0: Это «Радио 70%». Прекращая замечательную армейскую серию воспоминаний, шуток и прибауток, а также мысли, потому что наконец-то случилось, и надо заметить на полях, что это уже вторая попытка В замечательной рубрики из далекого прошлого «Радио 70%» «Вундервафля». Этот выпуск он не мог бы состояться без присутствия замечательного человека болотинского Бола, Который совершенно неожиданно оказался В эту страшнейшую сионскую жару Здесь в Израиле И поэтому сейчас мы попробуем Все в кучу напихать Все наши айтишные мысли То есть если кто-то пугается Компьютерных подкастов Или подкастов про какую-то жестокую Жесть вообще из жизни айтишников Программистов и т.д. и т.п. И все это предваряется Комментариями человека из Практически ничего не понимающего В этих темах То есть у меня чай -мастера, вот Было первые Два слова после двухнедельного нахождения здесь сегодня. Как тебе там работается это на чужбине?
1: Мне там работается отлично. Хотя, жене и ребенке, видимо, там нравится больше, чем мне.
0: То есть ты просто подписался под айтишное крепостное право, чтобы обеспечить семью. Ну что, совсем никаких прикольных фишек нет? Прикольных фишек много. Там просто сильно не хватает общества как такового. Для работы, какое тебе общество нужно? Ты же Прогер, это Вундервафли Напоминаю
1: Прогер, да, а общество?
0: Ну за обществом ты приехал на эти Жесточайшие адские две недели в Сионе Вообще, как там Айти рынок в Америке? Что-нибудь интересное есть То есть там есть Всякие прикольные Вундервафли Которыми интересно повтыкать Несколько ночей и дней забыв о реальном мире Или такого нет Это только в Сионе
1: нет, он тут ни при чем, как бы какие-то забавные вундервафли есть все время, то есть там какие-то новые языки программирования, новые проектики, типа кикстартера, например.
0: подробнее, что это такое?
1: Кикстартер, на самом деле, не имеет никакого отношения к программированию, это просто такая забавная задумка насчет того, что кто-нибудь пред, предлагает разработать какой-то продукт, но... В нормальной ситуации инвестиции под этот продукт собираются у каких-то серьезных дядей, а тут они собираются просто у простых пользователей. По, по каким-то нелепой модели. То есть, скажем, они говорят, вот мы будем делать, скажем, хлеборезку. Эта хлеборезка будет стоить 20 долларов, но вы, вы если сейчас дадите нам 20 долларов, то когда мы сделаем, мы ее вам дадим бесплатно. Или какая-нибудь такая глупость. Покупаются.
0: Не понял, ты там что, в продажнике переквалифицировался?
1: Нет, не в продажнике, продажники.
0: Во-первых, скажи вот конкретно, у любого отдела, в любой фирме должно быть какое-то, даже если это в Израиле, должно быть какое-то английское понтовое название, которое непонятно людям, но в принципе у этого какой-то смысл есть. Вот там кто сейчас? Продукт менеджер Проект менеджер не знаю, анализатор какой-нибудь, системный?
1: Наш продажник зовет меня... Crazy Russian Scientist, но...
0: синизатор операционных систем.
1: А должность у меня называется Solution Architect, но я за год так и не понял, что это означает.
0: У нас кончилась батарейка. Да, в силу независимых от нас айтишных причин у нас кончилась батарейка в поэтому мы переходим на чайфон. Итак, Crazy Russian Борис, пожалуйста.
1: Да, но там было что-то про политики безопасности И я не в состоянии Объяснить
0: это Так, чтобы это было понятно с слесарю Поэтому, пожалуй, нет Ну что-нибудь прикольненькое Все-таки к вундервафлям, если вернуться
1: Но я так даже не вспомню Там много всяких лавок То есть, по сравнению с Израилем, конечно, там странно Скукота? Скукота из-за того, что тусить не с кем
0: Ну ладно, хорошо, давай про общение поговорим Ладно А что мы хотим сказать об общении? Почему его там нет? по твоим предыдущим описанием. То есть мы готовились к этому подкасту, оценивали, какие интересные темы могут быть для слушателей радио 70%. Ну, в общем, ты как-то обосновал то, тем, то место, где ты проживаешь. Бруклайн! В Бостоне, что там находится энное количество в районе низких десятков, а может быть даже сотен а. израильтян, работающих в области IT, б. русскоговорящих из того же Израиля, а также из различных соц стран СНГ, т.д. и т.п. различных возрастов. И неужели там нету крутых, нормальных пацанчиков?
1: Ну, с нормальными пацанчиками в общем-то проблема. То есть, вот представьте себе, у вас есть популяция народу, и большинство из них туземцы. Теперь, некое подмножество из них, они русские. Окей, они не туземцы, просто русские. Но просто с русскими мне общаться сложно. Я попробовал как-то у нас нет особо общих интересов. Скажем, просто с израильтянами мне тоже общаться сложно. Не забудешь иврит. Ну да, иврит коля. И остается какое-то подмножество, которое совсем маленькое. Это какие-нибудь русские, которые на количество времени тусовались в Израиле. В результате количество народа, с которым я в состоянии общаться, оно вырождается примерно в хуй.
0: Тема серьезная послать некого. Ну, хорошо, плавно переходим на твою основную функцию как американского айтишника, приехавшего на отпуск в больших-больших жирных кавычках в Израиль. Потому что прямо здесь ты вот с первой же нашей встречи, поэтому это уже третья попытка записания подкаста Вундервафля. То, что все время прерывается телефонными звонками, скайпа позывными. Реши нам проблему, Антон! Пожалуйста! Короче, браза, ты выступаешь в первой для себя такой тотальной роли глобального, что ли, барыги. Или человека, который через таможню перетаскивает огромное количество гаджетов, что как бы возвращает нас к теме IT. Как я увидел Бола, это человек, который приехал с небольшим рюкзачком, в котором было три компьютера, четыре книжки электронные, пять айфонов и т.д. и т.б. Проводки какие-то. Вот нафига ты это все вез и почему?
1: Но это на самом деле было слегка стремновато, потому что если бы меня тормознули на таможне, то я бы, скорее всего, не смог бы вменяемо объяснить, почему
0: это все принадлежит мне. Тогда бы мы еще и подкаст не могли записывать, потому что тогда бы чайфон не добрался бы до Сиона. Да, но вот был чайфон,
1: был еще какой-то фотоаппарат, еще какие-то электронные книжки. И это все друзья знакомые из Израиля это Заказывали, чтобы я им это привез Потому что, типа, в Штатах оно слегка или не слегка дешевле И поэтому я себя на некоторое время почувствовал наркодилером-барыгой Который пересекает границу Но все обошлось
0: Ну вот расскажи, останавливает тебя, допустим, таможни? Она все спрашивает, ну почему у тебя 4 айфона в руках? Как бы ты это объяснил им?
1: Ну, вот я летел в самолете и придумывал.
0: Ну, ну то есть таможню тоже прошел.
1: Да, но в конце концов они ничего не спросили. То есть я им ничего не сказал, они ничего не спросили.
0: Замечательно. А потом я еще неделю мотался
1: по Израилю и раздавал все эти плюшки
0: народу. Тоже было забавно. Ясно, то есть ты приехал в Израиль и сразу же переквалифицировался не только в барыгу, но еще и развозчика по точкам, то есть такого некого курьера, Ужар. до того момента, пока не забрали права. Расскажите поподробнее, как вы попали в эту жесть? Ну, приехал я в отпуск, А, а здесь люди? А здесь люди, и алкоголь, и люди горы кокоса, кровавые поносы, ну все как обычно. И параллельно надо же еще развозить вещички. Ну, как бы меня остановили на дороге, спросили какой-то глупый вопрос, и отобрали права. Как это происходило? Опиши, пожалуйста. Особенно жителям Сиона, вот конкретно я узнал до твоего приезда, ну немножко пытался как-то, нужно же короткий инструктаж сделать человеку, который в Израиле не был целый год. И с удивлением для себя я узнал, что оказывается в Израиле ввели Zero Tolerance, а -а -а. то есть вот просто нельзя пить вообще за рулем. Вот, это неправда, но поскольку мне там было скучно, пока я ждал офицера,
1: который приедет и напишет заявление, то я стал докапываться до не знаю, действующих лиц, ну там, в общем, видимо, полицейских, насчет того, что а, что-нибудь изменилось, они сказали, что, в общем-то, нет. То есть э, там есть какая-то разрешенная доза, которую, если намеряют, то тебя отпустят с Богом. Но, видимо, то, что изменилось, это количество полицейских, которые занимаются
0: этой нелепостью. И, соответственно, статистическая вероятность несколько увеличивается. В поимке таких, как ты, курьеров? Ну да. Ладно, раскинул ты, значит, гаджеты по людям, ты немножко попробовал вот этой израильской жары. Тебе вообще хотелось возвращаться в Израиль? Что я имею в виду? Это твой отпуск. Он, конечно, был весело поделен израильской фирмой на две части, то есть первую неделю ты усердно пашешь, продолжаешь быть Борисом, но уже в Израиле, а другую неделю отдавали тебе на откуп. то есть, делай что ты хочешь. Ну, в общем, это не совсем получилось, но вот, вот нафига тебе это надо было? Ты как человек, который из Америки, наверное, с какой-то маленькой толикой средств выезжаешь. Почему тебе не съездит в Италию? Или на какой-нибудь остров Ньюфауленд? Или в Гренландию? Или там, где не так жарко, как здесь? Ну, почему именно в Израиль? И вообще, с каким настроением туда сюда приезжал, если возвращаясь к началу? Вопрос.
1: Ну, я сюда приезжал в основном вот
0: ради общения, то есть какие-то то, чего мне не хватало, как раз. Ты понимаешь, что это как-то безумно звучит, что нужно тут я не знаю несколько тысяч километров и несколько тысяч долларов, все это стоит неужели общение всего не так дорого стоит и это купается?
1: Представь себе, что у тебя есть достаточно денег для того, чтобы купить себе жратву. у тебя есть крыша над головой, ну и что у тебя еще остается? Поспать повтыкать в фильмы. Ну да, но имеется в виду, какие-то базовые такие функции у тебя уже удовлетворены. И остается Со... общение. Да, да ну, как бы есть эта пирамидка масла, там не общение, а, господи, что там было, признание другими людьми. Но он. Но это
0: же реально не канает по поводу нас.
1: Да, но он просто сильно упростил.
0: Ты можешь где-то жить. упростил, обобщил.
1: Ну, а может обобщил, ну, потому
0: что признание... Ну да, может быть, общение – это частный случай этого самого признания. Но... То есть мы не считаем запись этого подкаста как международным признанием твоих талантов. Окей, знаешь что, если это частный случай, то это классическая пирамидка масла. То есть жрать мне там есть чего, спать мне там тоже есть где. А Что еще остается? И как ты нашел вот этих вот общительных сионских бразеров и сестеров? то есть вот за год, которого я здесь не было, кто-то женился, кто-то развелся, кто-то продолжает быть в депресснике уже 20 лет? Различные другие темы, люди поездили по миру. Ну, как тебе бразер это? Сионские? По-моему, особенно ничего не изменилось. Что,
1: совсем? Кроме количества ментов на дорогах, видимо, нет. И жары адской. Ну да, жара адская, я такого не помню. Или отвык. Но, видимо, просто. А может, действительно не
0: было. Хорошо, вопросы ребром. Зачем тебе три макинтоша дома? Почему три Macintosh? Их всего два. Это как бы там у
1: меня лапать, у жены лапать. Просто компьютер. Кнопочки.
0: Так, так... Неужели нельзя завести один общий компьютер на троих? Зачем такие траты?
1: Нет, ну мне компьютер нужен для работы. Жене компьютер нужен, ну не знаю, для
0: Фейсбука, скажем. Для ВКонтакте. И ВКонтакте, да.
1: А, ребенке тоже компьютер нужен, она по нему кино смотрит.
0: Просто потому, понимаешь, когда... В ту пору, когда я слушал, или по крайней мере читал шоу-ноты к подкасту Умпутуна замечательного человека из сферы IT, который проживает в Чикаго, где ты был, но его не посетил по какому-то странному стечению обстоятельств. Вот там тоже были такие фишки. А вот купил новый MacBook Pro и купил Air, и купил это. Я думаю, блин, это что там? Эпидемия, просто приезжаешь в Америку и сразу начинаешь яблоками закупаться, как бы. Или просто тестируешь это, и это так дешево.
1: Нет, честно говоря, я не закупался. Там просто... Просто все ломалось, и ты покупал новый. Да, это была ужасная история, когда я что-то такое сидел на компьютере, втыкал, а потом решил помыть экран. Ну и у него умерла
0: матрица. Полил его из
1: Нет, у компьютера умерла матрица, а мне на следующий день на работу нужен был какой-то рабочий компьютер, поэтому я себе купил другой. А тот, у которого умерла матрица, соответственно, починил и отдал жене.
0: Поэтому это не то, чтобы я их специально покупал, просто так. Просто получилось. как обычно сбагривал товары, как бары Скажи мне, Бразер, вот у нас начиналась эта серия вундервафлей про да, не только различные открытия вундервафлей в сфере IT, а еще и различные дырки в земле, там, допустим, Большой Каньон и т.д. Что там в Америке удалось посетить и что запомнилось из мест, что Бразерам порекомендуешь?
1: Честно, в районе Бостона там довольно скучно. А город Педиков? Город Педиков. Ну, во-первых, я не помню, где он именно там. Это недалеко действительно от Бостона. Какой-то такой отросток в океан. И там город
0: Педиков. Но я не помню, где это. Поэтому, во-первых, а кому я это буду советовать? Зачем? Ну, я не знаю, Браза. Вот я, допустим, готовясь к записям каких-то своих армейских воспоминаний Месяца июня, который в 2012 году по Григорианскому календарю выпал из моей жизни Я просто сменил какую-то точку сборки Взял армейскую, такого цвета хаки Меня выпускали домой, даже не поверишь Но вот в первый выход, который еще был не сопряженным, полным сносом крыши Я пропустил... Героический гей-парад в Тель-Авиве, но зато не пропустил начало чемпионата. Но вот где-то вот в Тель-Авиве, начиная пить пиво, тогда было жарко, начинался футбол и Волк еще был в Израиле. вот Все было в такой атмосфере пропущенного гей-парада, потому что о нем все говорили и даже там, если кого-то хотел выцепить, чтобы срочно увидеть, все говорили: "Ой, нет, мы уставшие, мы с гей-парада". Короче, все это было вот в такой вот атмосфере. Поэтому я не знаю, может, город педиков тоже в той же струе.
1: Не, не знаю, он меня не особо впечатлил, но там много каких-то мужиков, которые друг с другом целуются, или, не знаю, ну ничего особенного. А, и забавного, в какой-то момент мы там решили попутешествовать, нашли просто через Google Maps какую-то точку на карте, на которой было написано, что это парк. Сели на машину, приехали, а там КПП, и на КПП стоит какой-то то ли солдат, то ли мент, непонятно. Ему у него спросили, как да. бы, а чё, парк, как? Он говорит, ну, на самом деле, да, тут был парк, но на самом деле, теперь тут тюрьма.
0: Смертников? Нет, это, по-моему, вот тот самый Элькатрас. Подожди, Элькатрас Сан-Франциско. Ну, тогда не Элькатрас, но... Филиал Элькатрас. Филиал Элькатрас. Ну, и так мы уехали,
1: не словно А еще мы там катались на лыжах, что было довольно забавно, потому что в Израиле кататься на лыжах как-то негде. Ну, вернее... Есть, где можно поехать на Хермон
0: Или в Гильбо. Кстати, вот рядом с женином я обнаружил совершенно потрясающую Какую-то вот искусственную горку Для спускания людей по ней На полозьях, на санках, на лыжах И это открыто вот в такую 40 жару причем а как они? Вот я не разглядел, потому что был внутри Броневичка. А туда израильтян пускают? Ну да, это еще на той стороне, которая еще типа наша. Все еще. Ну хорошо, были санки. Была Канада? Канада,
1: да. Зачем? Канада была нелепо ужасна, потому что я получил от страховой компании письмо, в котором было написано, что... Они мне отменят нафиг страховку на машину, потому что у меня эти израильские права, они канают всего год, а год кончился, и опа. А потом сказали, что некоторые их клиенты просто катаются в Канаду, ну, просто въезжают и выезжают из Канады, и у них опять получаются права на этот самый год. Ну, видел? Нет. Единственное, что порадовало, это то, что когда мы пересекли канадскую границу, там опять э, лимиты скорости были в километрах, а не в милях. Но при этом, поскольку это выезд из Америки, там были такие всякие здоровые надписи. Чуваки, вот эти цифры, которые вы видите, они в километрах. То есть 60 миль, это на самом деле 100 километров. Имейте в виду. Но мы по Канаде путешествовали не особо. Мы просто доехали до какой-то ближайшей деревни. Там было какое-то озеро. Мы в него покидали камней. И поехали обратно. На въезде обратно в Америку э, пограничник был... Несколько то есть Он у нас спросил, а сколько времени вы там были Мы сказали, ну пару часов После чего он заинтересованно стал Спрашивать А вы никаких наркотиков не привезли там Или еды, или еще чего А мы говорили, нет-нет-нет Ничего не привезли Но, но при этом я как-то постеснялся Говорить, что на самом деле Мы вот въехали и выехали Для того, чтобы наебать вашу бюрократию По поводу использования израильских прав и В конце концов он нас отпустил
0: и вот здесь ты плавно перешел К теме, которая безусловно интересует Практически всех слушателей радио 70% это наркотики и бухло Вот как с этим обстоит дела в Бостоне Да и вообще в тех Точках Америки, в которых ты успел побывать
1: С бухлом дело Отстоит на самом деле отлично То есть, скажем, оно Работает несколько Не так, как в Израиле, потому что Есть только какие-то определенные Магазины, которые торгуют алкоголем Но, как правило, там его много разного. Дешевое? Да, и дешевая. Ну, Качественное? Да, по сравнению с Израилем, оно дешевое и качественное.
0: А есть понятие «паленый алкоголь?
1: Не знаю, я не видел ни разу. То есть, может быть, их за это жестоко карают. Не знаю. Ну, в общем, алкоголь там хороший, с наркотиками там тоже, наверное, хорошо, но. То есть, как бы их там можно
0: достать, но я не знаю у кого. Общение – это очень важный элемент для потребления удовольствия на простом человеческом уровне. Вот, Ну хорошо, после года в Америке, как тебе Израиль? Вот Эти две недели прошли, отпуск почти к концу приближается неуловимо и неумолимо тоже. Ну и как тебе Израиль, кроме погоды, конечно, которую мы опустим? Кроме погоды… Но
1: это, это не совсем Израиль, это же не то, чтобы меня тут долго не было. Меня не было всего год, за это время… Особо ничего не изменилось.
0: Ну ладно, о дороге, о люди. С точки зрения из Израиля тут периодически, если ты живешь в одном городе и в другой тот же Иерусалим, как я не устаю повторять, не выезжал в течение там, двух месяцев или трех, то до свидания. Как бы ты приезжаешь, уже не знаешь, где повернуть реально.
1: Ну не знаю. Я ездил по этой самой карте, которая из Google Maps. Видимо, она достаточно быстро обновляется и особых изменений я не заметил, но собственно я этого особо и не искал, потому что вот у меня отпуск, и я приехал пообщаться с людьми. Ну и как отдыхается? Вот кроме этой нелепости с правами просто офигенно.
0: Отлично. То есть одну вандервафлю про права мы уже проштудировали. Какие-то отдельные хайлайт запоминающиеся моменты. Там в Америке за год, здесь в Израиле за две недели. Если можно поподробнее. Highlights. Прикольно. А что прикольного? Прикольного,
1: например, мне нравится школа, в которой учится ребенка. То есть, ребенка учится так в пятом классе примерно. При этом ей по математике задают задачки, которые... Примерно похожие задачки я слышал, скажем, на интервью при приеме на работе в Израиле. Вот именно на сообразительность, что меня сильно удивило, потому что я помню, скажем, математику, которую я учил в Совке. Там, ну да, наверное, хорошо учили. Там была алгебра, там была геометрия, все дела. Их учат вроде каким-то тривиальным вещам, но при этом им дают всякие задачки на сообразительность.
0: Что на мой ты взгляд... Ты забыл упомянуть, что это корейская школа, а не еврейская.
1: Да, но это не важно. То есть школа считается относительно хорошей, и из... Э, иммигрантов. То есть, кроме коренных, там в основном учатся корейцы. Недалеко там есть еще другая школа, в которой, кроме э, туземцев, учатся в основном израильтяне. Я свою ребенку отправил корейцам просто потому, что я ленивая сволочь, и мне лень ее возить в еврейскую школу, а в корейскую она сама пешком доходит. Ну и кроме того, мне кто-то сказал, что на самом деле дети, которые учатся в вот этой еврейской школе, они между собой разговаривают на еврите, и поэтому у них английский идет хуже сама по себе школа меня на самом деле действительно порадовала по
0: сравнению с Израилем. То есть им задают такие, знаешь... Э... А, я понял почему. Меня пробило в 2 часа ночи. Там нету диктата религиозного, как было в этой. Так дело в том, что в Израиле она же тоже училась в секулярной школе. То есть Рамадган
1: там религиозных не так, чтобы много.
0: Да что-то у нее там был упор на постулаты веры. То там, то здесь.
1: да был то есть им что то такое рассказывали я помню oh. в каком то из подкастов я на эту тему возмущался да постулаты веры им не рассказывают видимо потому что это не политкорректно ну особенно когда еще полшколы корейцев им им, этот, им это христианство вообще глубоко пофиг им достаточно забавно преподают скажем гражданское право то есть например им объяснили
0: в пятом классе?
1: Э, да, им в пятом классе объяснили, что такое налоги и какие налоги. И, например, что такое акцизные налоги, чем он отличается от... Собственно, я не знал, мне пришлось гуглить, но, но это было довольно забавно. И математические задачки у них были
0: забавные. А праздники и... отмечают?
1: Нет, не помню, но у них были выходные какие-то на праздники.
0: Как, кстати, обстоит дело в Америке с праздниками. Там много вот таких выпускных, отпускных, выходных дней по этому поводу относительно Израиля?
1: Нет, видимо, в Израиле больше. В Израиле больше? Да. Я еще давным-давно видел какой-то ресерч, там они сравнивали не с Израилем, они сравнивали, вернее, не со Штатами, они сравнивали с какими-то европейскими странами. И оказалось, что в Израиле на самом деле выходных дней по вот таких вот праздничных, то есть не конца недели, а просто каких-то праздников, их как-то сильно больше, чем, скажем, в той же Франции или в Италии или в Испании. И
0: из-за этого страдает израильская экономика. Да ну, бряхня.
1: Ну, не знаю, можем пойти погуглить Википедию.
0: Ну, сейчас, в два ночи. Ты так и работаешь, наверное, да? Тебе задают вопрос, ты сразу Википедию или выгуглишь?
1: Да, я сравнительно недавно сформулировал для себя такую якобы нетривиальную мысль насчет того, что несколько интеллигентных людей с доступом к Википедии и мне о чем спорить если они Википедию берут за, за авторитарные источники. Поэтому общение в интернете без вариантов скатывается в э, троллинг, иначе не о чем разговаривать.
0: Продолжительная пауза. Ты меня поверг просто в полное недоумение. Я долго думал. Ты меня решил затроллить. Я очень много наслышан о том, что, вот, допустим, Red Hunter, небезызвестный, тоже участник подкастов «Радио 70%», а также бывший житель Бостона, у него вот, процесс адаптации в Израиле, возвращаясь, возвратился сюда не в отпуск, а жить, немал какое-то время. То есть он говорил о том, что в Америке очень много совершенно бытовых, базисных вещей, работают гораздо более... И цивилизованно, чем в Израиле Собственно говоря, это понятно Молодая страна, колыбель Североамериканской демократии Тут Сравнивать трудно Но вот, что тебе откровенно бросилось в глаза Когда то есть, вот в самой Америке Относительно Израиля Что там легче, что там удобнее Правильнее, чем в Израиле Или наоборот Начнем с того, что там охуенно работает
1: Google Maps Скажем, в Израиле он работает достаточно паршиво. То есть, эм, в тот момент, когда я остался здесь без прав, я несколько раз пользовался общественным транспортом, и у меня вызывало недоумение, когда я выбирал две точки на карте, и Google Maps говорил «А хуй его знает, я не знаю, как тут ходят автобусы». Потому что в Штатах это работает очень хорошо. Еще, например, просто пользовался этим в Штатах, а здесь я знаю, что это не работает – это заказ всякого мусора по интернету Дело в том, что я не знаю, как так получается Но Amazon, например, очень много вещей На самом деле большинство вещей Он тебе их отправляет бесплатно И поэтому купить какой-нибудь сраный кабель В Израиле для меня это всегда представляло проблему Потому что это нужно куда-то пойти и найти, и купить и... В общем, нет, это невыносимый геморрой в Штатах для меня это стало как-то очень просто, потому что я тот же самый нелепый кабель находил на Амазоне, он стоил каких-то смешных 5 долларов, и доставка у него была бесплатная, и через
0: неделю оно было у меня дома. В Израиле такого не бывает. Скажи мне, как вот пресловутый сервис? Там действительно все официанты или кто помогает тебе что-то купить или что-то продать, они такие все улыбающиеся и благожелательные тебе как клиенту, даже если это искусственные наработки профессиональные. Вот относительно Израиля, где в основном в народных местах этот сервис либо сугубо средиземноморский или лимантийский, либо полностью отсутствует. Исходя
1: из предыдущей фразы, большинство всякой мелочевки и мусора я покупал на Амазоне, поэтому не знаю, я там вообще в результате ни с кем не общался, просто тыкнул на кнопку, и оно приехало через неделю. Вот этот самый пресловутый сервис, Эээ, да, люди там как-то более... Это, это даже не привитливые, они более услужливые, скажем. Я общался с каким-то страховым офисом в Израиле тоже до этого, это был какой-то невыносимый геморрой в Штатах, они намного более отзывчивые, скажем Опять же, наверное, это стоит каких-то дополнительных денег Но,
0: на мой взгляд, оно того стоит Замечательно Ты живешь в городе Бостоне То есть там идут дальше фишки То есть это Брукляйн, но на самом деле это не только Бруклин, Это Честнад Хилл И это не совсем Chestnut Хилл, А еще и дальше И, короче, все это до вплоть до двора как-то называется И все это легендарно По самому городу удалось погулять Повтыкать там, понять, что за город Как тебе Бостон?
1: По Бостону я гулял и до того, то есть я туда ездил в командировке Город довольно красивый, но гулять по нему вечером довольно скучно, то есть это не Таливив. То есть пабы во сколько закрываются, допустим? По-моему, пабов там меньше, то есть э, те, которые работают, э, они работают, не знаю, может быть до часу, до двух
0: Ирландцы хотя бы остались в Бостоне? Белые люди?
1: Насчет белых людей, Бостон на самом деле аномалия, то есть я покатался еще по другим штатам и по другим городам, в Бостоне очень мало негров, испанцев, ну то есть в основном они как бы белые, и э, при этом считается, что довольно богатенькие буратинки.
0: Ну а вообще есть вот ощущение в этом городе от переизбытка, допустим, какой-то технической интеллигенции или профи, потому что там MIT, там Оксфорд, Гарвард, Кембридж, блин, все вот это вот английское перешло в эту новую Англию и осталось, и круто развивается, и в общем, ну очень много всяких умных людей должно было быть. Их присутствие ощущается. Вообще в штатах считается, что Бустон это очень такое снобское место. То есть, то есть не вообще не Толяба.
1: Не то-ляба, да. Для сравнения, это скорее какой-нибудь вот как называется эта деревня, в которой Риэль Шерон жил. Ну где-то там под Сдирот, где сейчас обстреливают. Да, но там было какое-то пафосное место. В общем, как бы Бостон считается довольно пафосным местом, потому что большая часть Америки это все-таки вот те самые реднеки. Реднеки это, грубо говоря,
0: колхозники. Что есть редники на севере?
1: На севере их практически нет. Ну, вернее, в Бостоне тоже есть какие-то районы такие колхозные, но, в общем, считается, что этот штат, он такой очень пафосный. И колхозников там мало. А больше, большая часть штатов, они как раз колхозники. И поэтому колхозники, например, очень не любят Нью-Йорк. Ну и Бостон, в общем, тоже недолюбливают.
0: Ну, Бостону как-то... По цивилизованнее, наверное, как-то попорядочнее, -по чем Нью-Йорк. Это же вообще там, дыра какая-то.
1: Ну, в смысле не
0: там... смешение культур, конечно же. Вот, колхозники в основном не любят Нью-Йорк. И
1: Бостон. И Бостон в том числе, да. Но, но Бостон они любят, вернее, не любят
0: не за то, за что они не любят Нью-Йорк. Все сложно. Ну, в Нью-Йорке я слышал, что постоянно воняет на улицах. Вот Бостон никак. Бостон выглядит как
1: небольшой европейский город. Там осталось что-то от англичан, и на Нью-Йорк это нифига не похоже. Но колхозники не любят ни то, ни другое.
0: Так как мы сионский подкаст, радио 70%, и это чай-мастер, мне все-таки вундервафли израильские интересуют. За эти две недели удалось поймать что-нибудь?
1: израильские вундервафли.
0: Нет. Ну, кроме поскольку... ментов, я понимаю.
1: Поскольку я в отпуске, то я тут встречался с кучей народа и выпил какое-то немереное количество алкоголя. Просто какая-то, блин,
0: история русского рэпа. Да. Ты рад возвращаться туда, в Америку? Где твой дом сейчас, было В Бостоне или здесь? В Бостоне, потому что... Там у меня есть снятая квартира, а тут нет. Где есть крыша, там и дом. То есть никакие там, ни рюкзаки, нигде я сплю. Все по-человечески. Остался бы там, если предоставлена была бы такая возможность? Наверное, да.
1: Мне там, в общем, нравится. Но,
0: но единственное... вот ты там начал есть, я слышал.
1: Не, есть. Вот еда мне там как раз не очень нравится. Вернее, как бы не то, чтобы сама еда. Еда у них есть любая, но просто зайти в забегаловку и чего-нибудь съесть, как правило, еда мне там не нравится, потому что там много жира, много мяса и мало фруктов и овощей. Но, опять же, если знать рыбные места и приходить в правильные рестораны и так далее, то там, наверное, можно найти себе чего-то по вкусу, но как-то вот среднестатистически по сравнению с Израилем ощущение именно, что очень мало овощей и фруктов. И в основном какое-то мясо, хлеб И не знаю
0: И жир <свят> Жир, да <свят> Жир Бостона Я думаю, что мы так довольно Плотно осветили все <свят> Пропущенные Вундервафли за этот 2012 год или 5772, смотря кто откуда читает Что-то мы забыли Что-то добавить
1: Но Мы вообще не обсуждали <свят> никакие вундервафли Но на самом деле я не могу вспомнить Никаких Особенных вундервафель Потому что лавка В которой я работаю Ну это все та же вундервафля
0: За наверное и закончим Пожелаю всем шаббат шалом И всех остальных еврейских праздников А также бостонских И всех что вы отмечаете Соблюдайте спокойствие Не поддавайтесь на провокации Ищите крышу С вами были Бола и Чаймастер Радиус 70%, как уже было объявлено несколько раз Спасибо за внимание